0: Leiderschrank leer, nichts zum Anziehen, ihr wollt angezogen gut aussehen. Dafür gibt es eine Lösung, 3D-Supply slash Fatboys Run. Dort gibt es geile Hoodies, T-Shirts, Lauf-Shirts und Girlie-Shirts in coolen Farbkombinationen zu sehr fairen Preisen. Wenn ihr dort das ein oder andere Teil kauft, unterstützt ihr euren Lieblingspodcast podcast Fatboys Run. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr euch was in den Warenkorb schmeißt. Wir wünschen euch viel Spaß mit der nächsten Episode. Macht's gut. Der Drugging Cast mit Philipp Jordan und René Kreber. So, herzlich willkommen bei Fatboys Run, bei einer weiteren äh, Interviewfolge. Und ich freue mich, dass ich einen weiblichen Gast habe, weil die weiblichen Gäste hier sind immer in der Unterzahl. Warum ist das eigentlich so? Andrea Löw, hallo.
1: Hallo, wie? Die Wadigchen-Gäste sind in der Unterzahl, das höre ich mit ziemlich großem Schrecken. Jetzt ja. ist letzter Zeit, dass ich da bin. Hallo René.
0: Genau, deshalb. <lacht> ich habe dich nicht nur deshalb eingeladen, ich habe ganz viele Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Oh mein Gott, kleiner Disclaimer direkt am Anfang. Wir sind zusammengekommen über die laufende der Christian, das ist einer von den lieben Chefredakteuren bei der laufende der hat den Kontakt zwischen uns beiden hergestellt, aber trotzdem... Dein Name dürfte eigentlich jedem so ein bisschen ein Begriff sein, der sich mit Trailrunning äh, beschäftigt und auch generell mit Laufen. Du äh, schreibst auch die ein oder andere Kolumne, aber ich rede schon wieder viel zu viel. Andrea, bitte stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du was Gut, jetzt bin
1: ich erstens mal ganz froh, dass das Hörer sind und äh, keiner Hörerin. sieht, wie ich jetzt langsam hier errötet bin während deiner Anmoderation. <lacht> ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, also ich freue mich wahnsinnig, ähm, heute mich hier mit dir unterhalten zu dürfen. Ich heiße Andrea Löw, das hast du schon gesagt. Ich laufe wahnsinnig gerne, ich schreibe gerne übers Laufen. In meinem normalen, richtigen La Leben bin ich Historikerin. Ich sitze also den ganzen Tag am Schreibtisch, wofür wir bekanntermaßen nicht gemacht sind. Deshalb habe ich irgendwann mit dem Laufen angefangen. Und irgendwann wurde es immer mehr und jetzt laufe ich lange Strecken, weite Strecken, verrückte Strecken. Ich versuche mir laufend die Welt zu erkunden und dann darüber zu schreiben.
0: Okay, das ist eigentlich schon, das, das bietet so viel Stoff für so viele Fragen, ähm, Dann aber frag. wir, wir fangen einfach mal an, wie bist du denn zum Laufen gekommen, also wie lange, wie alt bist du, wenn ich fragen darf, Frauen fragt man ungern, wie alt sie sind, aber
1: Wir können ja jetzt kurz abstellen, dass ich eine Frau bin und du fragst alles, was du willst, ich bin, okay. drei, ich bin 43 Jahre Ja. Sehe aber natürlich viel jünger aus, deshalb darfst du das ruhig fragen. Natürlich. Ähm, ich bin, ich fand ich fand Laufen früher doof. Ich habe ähm, Basketball gespielt in meiner Jugend, relativ leistungsorientiert und in der Vorbereitung mussten wir immer durch den Wald laufen und ich habe das gehasst. Ähm, dann habe ich viele Jahre keinen Sport gemacht während des Studiums. Und dann habe ich mich irgendwann ein bisschen unwohl gefühlt, eben so relativ unbeweglich, unsportlich. Und dann hat mir, als ich 30 war, ein Orthopäde gesagt, dass ich an der Hüfte operiert werden muss, weil ich einen ganz schlimm Hüftschiefstand habe Also, ich bin damals mit Hüftschmerzen zum Arzt gegangen und mein Cousin ist Physiotherapeut und der hat gesagt: Moment mal, das geht überhaupt nicht, dass du jetzt mit 30 an der Hüfte operiert wirst. Hat mich zu einem Sportmediziner geschleppt und der hat gesagt: Mädel, du machst bitte Sport. Also, bevor wir dich irgendwie operieren, baust du jetzt erstmal Muskeln auf. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich machen und dann habe ich mit dem Laufen angefangen. Ähm, das war genau, als ich 30 war. Das heißt, es ist 13 Jahre her. Und dann habe ich immer mehr gelaufen, bin immer mehr gelaufen, es hat mir immer mehr Spaß gemacht. 2008 bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen. Inzwischen laufe ich Ultraläufe, laufe eigentlich alles, was mir in die Quere kommt. Und das Tolle ist, meine Hüfte tut nicht mehr weh. Also insofern. Also,
0: du müsstest Hattest jetzt eigentlich schon noch mal, mal zu diesem Arzt gehen, der dir gesagt hat, du musst eine Hüfte operiert werden und mir sagen so, ha, Freundchen. Definitiv, definitiv. Das ja. hätte
1: der eigentlich verdient, zumal der mich danach total zur Sau gemacht hat, als ich gesagt habe: nee, ich weiß noch woanders, und mein Cousin hat gesagt, da hat er mich zur Sau gemacht. Wenn hier jeder mit seiner Familie ankäme, könnte er seinen Beruf einstellen. <lacht> okay. hätte er es verdient, dass ich ihm jetzt nochmal sage, dass meine Hüfte nicht weh wehtut. Ja. <lacht> so habe ich angefangen. Und dann ist natürlich jetzt irgendwie viel mehr draus geworden. Das habe ich damals nicht geahnt.
0: Ja, ähm, also wer jetzt zum Beispiel bei dir jetzt auf, auf deinen auf dein Blog, auf deine Webseite guckt, runninghappy.de, ich werde das natürlich auch in den Shownotes verlinken. Oh ja, bitte. Äh, wenn man da <lacht> allein reinguckt, was du 2016 gemacht hast, da wird mir, mhm. als jemand, der seit sieben Jahren läuft und äh, vor drei Wochen seinen ersten Marathon gelaufen ist...
1: Oh wow, gratuliere! <lacht>
0: danke, da, da <lacht> wird mir ganz anders, weil du hast jetzt hier drin, äh, klar, den Klassiker Rottgau hier, 50 Kilometer, du hast den Innsbruck Trail, 85 Kilometer, du hast den äh, Transalpine Run, da werden wir gleich noch drüber reden, München Marathon, Frankfurt Marathon steht bei dir noch vor der Tür, Florenz Marathon, also ähm, du hast einen ganz schönen, schönen Terminkalender, was so Laufen anbelangt, aber... Ähm, wie bist du denn jetzt, wie bist du auf diese schwachsinnige Idee gekommen, zu sagen, ich laufe Ultras? Es ist ja, das geht ja nicht von, von heute auf jetzt. Also, wenn du 2008 deinen ersten Marathon gelaufen bist, äh, da ist ja noch eine Menge Entwicklung dazwischen, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ich habe auch, ähm, also für diesen ersten Marathon damals wahnsinnig viel trainiert und hatte Angst davor und wusste nicht, ob ich das schaffe. Und dann habe ich, also, ich habe damals in Berlin gewohnt. Um, mein erster Marathon war dann auch der in Berlin. Dann bin ich, so wie das normale Läufer wahrscheinlich auch machen, also ein Jahr später meinen nächsten Marathon gelaufen, um, war auch der Meinung, ein Marathon im Jahr, mehr geht nicht, weil im Winter kann ich nicht trainieren, also kann ich im Frühjahr keinen Marathon laufen. Also das, so, so hat es angefangen und um, dann bin ich nach München gezogen, vor inzwischen schon sechs Jahren und habe da das Trailrunning für mich entdeckt und äh, eben gemerkt wow man kann in den Bergen laufen man kann durch die Landschaft laufen und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und parallel dazu ähm, habe ich habe ich gemerkt ich laufe einfach ich trainiere nicht so furchtbar gerne schnelles Laufen <lacht> also ich, ich bin so eine du bist eine,
0: keine, keine Läuferin die klassisch auf die Bahn geht und tausende Intervalle nee, macht
1: überhaupt nicht ich bin die totale Genussläuferin ich laufe wirklich weil es mir Spaß macht und ich bin nicht besonders schnell und dann ähm, habe ich irgendwann gedacht, naja, aber du läufst ja eigentlich gerne lang, dann lauf doch einfach mal länger und schau mal, schau mal, wie weit du kommst. Und diese Verbindung, also dass ich Trailrunning für mich entdeckt habe und die Idee, naja, wenn nicht schnell, dann lauf doch lang, das zusammen hat dann dazu geführt, dass ich ein paar Jahre später meinen ersten Ultra gemacht habe. Das war der das war im Schwarzwald, ähm, der Black Forest Trail Maniac war das damals. Mit da habe ich sogar 58. schon mal von gehört. Ja. Ah, ja, genau. Der, also, der ist wirklich, ja. den gibt es in der Form nicht mehr. Der war wirklich ganz toll. Das waren 58 Kilometer mit 2000 Höhenmetern. Also, noch ein relativ humaner Einstieg eigentlich. Es hat damals komplett die, ich weiß nicht, acht Stunden oder was wir gebraucht haben, komplett geschüttet. Ich habe null Landschaft gesehen. Das ist hübsch. Das habe ich nur an den Höhenmetern gemerkt. Also, es war eigentlich die Hölle. Und trotzdem war es irgendwie total geil und ich war so stolz im Ziel und ähm, ja, und so hat es irgendwie alles angefangen.
0: Aber okay, das war ja, also das war dann auch wieder ein ganz geiler Einstieg direkt für diese Ultra- und Trail-Distanzen, wenn du sagst, du hast deinen Lauf acht Stunden, nur Regen, scheiß Wetter. Also ich, ich versuche mich erinnert, <lacht> ja, es, es ist ja immer so, so man versucht ja mal die Psyche des anderen zu versetzen ähm, mhm. und dann zu sagen, okay, aber warum, Andrea?
1: <lacht> ja. Das ist ganz witzig, diese Frage, um, du hast vorhin erwähnt, ich bin im Frühjahr in Innsbruck diese 85 Kilometer gelaufen. Äh, da haben mich, hat mich irgendwie, ich bin ins Ziel gekommen und ich war so im Eimer. Also weil 85 Kilometer mit 3.500 Höhenmetern darf ich im April nicht machen, das habe ich gelernt. Da habe ich den Winter über keine Höhenmeter trainiert. Also ich habe richtig gelitten, habe mich ungefähr 20 Kilometer lang immer gefragt, warum machst du das, warum, warum? Und dann komme ich in dieses Ziel, das Ziel schon völlig leer, weil ich echt lang gebraucht habe. Und dann fragt mich da so ein Typen im Mikro, ja, jetzt sag doch mal, Andrea, warum meldet man sich zu sowas an? Und ich stand da wirklich. <lacht> und dann, Kannst du mir das bitte morgen nochmal fragen? Ich habe gerade keine Ahnung. Ja. Also, ähm, also während so eines Laufs stellt man sich diese Frage selber auch immer mal wieder. Ähm, Im Ziel ist es dann vergessen, sofort, wie auf Knopfdruck, das ist der Hammer. Und dann bist du einfach so froh und du bist so happy, was du da geschafft hast. Und ähm, also bei mir war es immer so, dass ich während eines Ultras schon immer mal wieder gedacht habe, okay, jetzt lässt es aber erstmal und jetzt machst du erstmal eine Pause und das tut ja schon ganz schön weh und, und irgendwie einen Tag später melde ich mich für den nächsten Quatsch an, weil mich irgendwas wieder total reizt und weil ich es aufregend finde und weil ich spannend finde, was der Körper da plötzlich so imstande ist.
0: Ist das auch... Äh, ich ähm etwas etwas Exploratives, weil du gerade gesagt hast, du möchtest laufend die Welt bereisen. und äh, Also zumindestens, äh, wenn ich jetzt in deine 2016er Laufvita gucke, sticht mir sofort ins Auge Florenz als totaler Italien-Fan. Jerusalem <lacht> äh, finde ich zum Beispiel auch super spannend. Ja. Da, da war jetzt auch in der in der letzten Trail, glaube ich, ein Bericht. Oder in hm, der, der ja, laufen.de genau, war, war auch ein ja. großer Bericht zum Beispiel drin. Also, das ist ja auch das, was äh, Philipp und ich sehr häufig im, im Podcast propagieren, dass man halt auch einfach mal an seinem Urlaubsort so mhm. doof sie es anderen mag einfach mal rausgehen, soll laufen, ja. um die Gegend zu erkunden. Ist es auch etwas, wo du sagst, okay, ich habe da so Bucketlist-mäßig, in diesen Ländern möchte ich mal gelaufen sein?
1: Um, ja, schon. Und es ist auch, es ist ich habe den absoluten Ehrgeiz, auf jedem Kontinent mal gelaufen zu sein. Und mich reizt das absolut. Also der Jerusalem-Marathon zum Beispiel. Ich bin dann leider auf den Halbmarathon umgeschwenkt, weil ich wahnsinnig erkältet war. Also wir waren eine Woche mit so einem Team von den Essex Frontrunnern, wo ich seit ähm, anderthalb Jahren laufen darf, ähm, waren wir in Israel. Und ich musste leider die ganze Tour aussteigen und mich krank in Jerusalem ins Bett legen. Und am Schluss bin ich dann aber wenigstens den Halbmarathon gelaufen. Und es war so spannend. Also ich war schon ganz, ganz oft in Israel. Ich, ich bin eben Historikerin, reise oft. Ja, okay, ähm, dann ergibt sich das. Und, äh, und dann ja. war ich aber zum ersten Mal plötzlich bei diesem Marathon und fand es absolut irre. Und ich verbinde meine, meine Urlaubsreisen sowieso mit Läufen, aber tatsächlich auch meine Dienstreisen. Das ist ja das Tolle am Laufen. Ähm, man kann das überall machen. Also ich habe bei jeder Dienstreise ähm, meine Laufsachen dabei und wenn dann die anderen, die Kollegen, die mit mir unterwegs sind, sehen nichts außer diesem Tagungsraum und ja. ich war aber morgens schon, was weiß ich, an der Themse laufen oder an der Seine oder sonst wo, ähm, das ist ein ziemlicher Luxus, finde ich. Und ich sehe dann plötzlich von Städten oder von Gegenden was, wo meine Kollegen wirklich nur die inneren Räume von irgendwelchen Gebäuden gesehen haben.
0: Und eventuell mal eine ähm, Bahnhaltestelle oder sowas. Eine Bahnhaltestelle, ja.
1: genau. Und da hat man als Läuferin natürlich, also ich, ich kriege viel mehr mit von der Welt, ich kriege viel mehr mit von dem, wo ich wo ich so bin. Und ja, Florenz...
0: Entschuldige, Florenz, sch, möchte ich dich gleich ja. auf jeden Fall nochmal zu fragen, weil ich diese Stadt <lacht> absolut fasziniert fand. Ich wollte nur sagen, man kriegt halt so einen ganz anderen Vibe auch so von der Stadt. also man ja, man, total. man sieht auch halt einfach mal die heruntergekommenen Ecken, ähm, man sieht und
1: man sieht auch die anderen Leute. Also wenn genau. du morgens um sechs an der Themse läufst, sind da halt die ganzen äh, Leute unterwegs, die gerade zur Arbeit rennen mit ihrem Rucksack und die laufen da halt auch. Also du bist viel mehr Teil von etwas.
0: Genau. Ja, ja. Äh, jetzt zu Florenz, auch wenn ich jetzt nicht mit dir die Liste durcharbeiten möchte, aber äh, Nein, um <lacht> äh, Fl Florenz war ich einmal einen Tag lang bei 38 Grad gefühlt, im April, glaube ich, in Italien, habe viel zu wenig gesehen, ich fand diese Stadt wunderschön, möchte da unbedingt nochmal hin, ich, ich fand auch Rom wunderschön, ich hatte mal einen Hörer ja. zu Gast, der auch seinen ersten Marathon in Rom gelaufen ist, also ähm, das reizt mich zum Beispiel auch nochmal, dass ich irgendwie sage, also Florenz oh ja. oder Rom. Hm, äh,
1: Rom wird mich auch reizen, <lacht> ja.
0: Ähm, unheimlich gerne. Äh, wir haben jetzt ein bisschen ja. den Faden verloren, weil wir wieder von höchsten auf Stöckstil gekommen <lacht> sind. Du hast auch gerade gesagt, ähm, Essex äh, Frontrunner, du bist Teil äh, des Essex Frontrunner Team und du hast ja, genau. auch, äh, was man deiner Vita entnehmen kann, äh, auf deiner Webseite auch einen Trainerschein auch noch gemacht.
1: Ja, ich habe einen Trainerschein gemacht, ähm, das war, das ist entscheidend. Du bist ja auch Teil einer
0: Crew, dem, dem Unique Woman. Also du machst ja ganz viel.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen, genau, ich bin auch Teil von den Urban Runners Munich, oh ähm, Gott. <lacht> eine, eine, eine wahnsinnig tolle Running Crew, ähm, die sich jeden Mittwochabend in München trifft, ähm, zusammen mit meinen Essex-Kollegen Sebastian Heilmann und Sandra Mastropietro ähm, bin ich da geil. wunderbar, jeden Mittwochabend stürmen wir München Straßen, genau, die Munich Trail Women, das war so eine Idee von der Sandra mastro Mastropietro und mir. Ähm, die sollte doch ja heute eigentlich auch
0: noch dabei sein, müssen wir dazu sagen, ne?
1: Aber ja, die, die sollte heute bei dem ich. Gespräch dabei ja. sein. Und die hat es aber leider nicht geschafft. Genau. Ja. Deshalb sage ich jetzt von ihr so ein bisschen mit.
0: Solo nochmal hier bei Philipp oder mir reinschauen. Wir möchten gerne Genau, mehr, und für den möchten... Moment
1: erzähle ich einfach was von ihr mit. Genau. Weil wir sowieso derart viel zusammen machen, dann ist das Gespräch jetzt auch ein bisschen das ist über Sandra. Eine
0: klasse Überleitung gleich für den nächsten Punkt, den wir noch ansprechen müssen. Dass oh, genau, so den wir ansprechen haben. müssen. Ja. Mein großes ja.
1: Trauma kommt gleich noch wie. Ja, also. Ähm, äh,
0: Trainerschein waren wir bei stehen geblieben. Entschuldigung. Wir Trainerschein. Sind sehr, ich bin sehr unstrukturiert.
1: Genau. Ja, da hast du genau die richtige Gesprächspartnerin <lacht> gefunden. Dann gehen wir mal unstrukturiert weiter. Sehr schön. Ja, Trainerschein. Ich war vor drei Jahren ähm, bei Lauf, mit Laufcampus mit dem Andreas Butz auf, äh, auf Mallorca in einem Trailrunning-Camp und war derart begeistert von diesem Camp. Also, es war wirklich wie ein Paradies. Eine Woche lang nur die über die schönsten Trails laufen, morgens schon Yoga und also. Ich bin ja berufstätig und normalerweise quetsche ich meinen Sport irgendwie in die Morgenstunden oder abends. Und da war ich eine Woche lang einfach nur zum Laufen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich im selben Jahr noch bei dem Andreas ähm, einen Trainerschein gemacht habe. In der großen, großen Hoffnung, dass er mich dann vielleicht mal als Trainerin mitnimmt. Okay. Und das hat er dann auch gemacht. Und jetzt war ich schon zwei Jahre hintereinander. Das erste Jahr als Co-Trainer, letztes Jahr zum ersten Mal als Headcoach dabei. Und ähm, freue mich also wahnsinnig. Wir werden auch nächstes Jahr wieder die erste Märzwoche eine Woche lang Trails auf Mallorca erkunden. Das war eigentlich der Hintergrund, weshalb ich diesen Trainerschein gemacht habe. Gar nicht so sehr, um jetzt groß noch abends oder sonst in meiner Freizeit Trainerstunden zu geben, sondern tatsächlich eher für solche Camps. Also ich habe mit der Sandra Mastropietro jetzt auch letztes Jahr zum ersten Mal im Pitztal ein Camp gemacht. Ähm, Wellness and Women, also wir waren auf den Trails unterwegs, sind über den Gletscher gelaufen und waren dann aber auch immer faul in der Sauna und haben wunderbar gegessen. Das wird nächstes <lacht> ja. Jahr auch wieder geben. Also eigentlich für solche Sachen habe ich das einen Trainerschein gemacht und bin da auch froh drüber.
0: Ja, äh, schade, dass das äh, äh, dieses, dieses Camp Wellness in Woman heißt. Ja, da haben also, sich schon
1: viele beschwert. Also wir haben schon drüber <lacht> nachgedacht, entweder nehmen wir mal so ein paar Männer ehrenhalber mit.
0: <lacht> um. Ich bin ein unheimlich guter Gesprächspartner.
1: Ach schön, du hörst gut zu, oder? Genau. <lacht>
0: Und ich gehe auch unheimlich gerne in die Sauna und laufen äh, verbinde ich auch ganz gut. Und wenn wir uns dann abends vielleicht nochmal auf ein Glas Wein treffen können. Ähm, das können wir tun. Bin ich dabei. <lacht> dann bist du dabei, das ist ja. schön. Das
1: nächste Women at Wellness Camp ist deins.
0: <lacht> ich komme dann mit als der, der das Handtuch wedelt in der Sauna. Oh super, das ist gut, der Aufrufsmann. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> ähm, okay, dann dann bist du noch Teil, also von du machst diese äh, Munich Urban Runners, finde ich auch ein mhm. sehr spannendes Thema, weil gerade ähm, haben wir auch in einer der letzten Ausgaben drüber gesprochen, über die Tide Runners in Hamburg. Ja, also genau diese, diese ganzen ähm ich sag jetzt mal 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 die irgendwo irgendwo aufploppen also ich ich selber, selber ähm, wir vor Anfang des Jahres die Re Revier-Trail Runners, weil wir aus dem Ruhrgebiet kommen. ja, so komme ich mit, auch her. Ah, sehr cool. <lacht> Ja? Wenn du mal auf Heimatbesuch bist, ähm, wir haben das jetzt hier so mit einem festen Stamm. Wir waren am letzten Wochenende 30 Leute ähm, oh, cool. und haben hier äh, uh, Trails im Ruhrgebiet erkunden. Wir oh, wie fein! Ja, und dann, dass das dann immer jemand, äh, ein Ortskundiger da ist, der den Trail vorher ausarbeitet, ein bisschen für Verpflegung sorgt und äh, dann halt eventuell auch eine GPS-Strecke oder so zur Verfügung stellen. Das, ja. ist, das ist echt Ach, ganz schön. cool. Das haben wir jetzt hier im Ruhrgebiet das äh, zum dritten Mal gemacht und ähm, haben jetzt schon einen nächsten Termin für äh, für im November. Also das, da, man glaubt gar nicht, wenn man was man alles so da äh, noch erleben kann, obwohl man denkt, man wohnt dort seit Jahren. Ja, das ist ne? irre, oder?
1: Ja, ja. finde ich auch. Mhm. Und
0: äh, gerade München finde ich auch spannend, weil ich auch München als Stadt wunderschön finde und ich mir vorstellen kann, dass gerade so äh, äh, an der, wie heißt der Fluss nochmal? Isa, ne?
1: Der Fluss heißt Isar. <lacht> <lacht> ähm,
0: das, da kann man auch schön und dann da noch ein bisschen außerhalb in die ganzen Au Außenregionen von München yeah. ähm, also okay auch mein Münchenbesuch äh, werde ich dich auch kontaktieren wenn ich nochmal oh ja, ich bitte München darum genau. sagen sollte. Ähm, ja du, du sprachst gerade auch äh, das war auch ein bisschen der Grund warum wir uns hier zusammengefunden haben weil der Christian gesagt hat du hast eine wahnsinnig spannende aber auch für dich ein bisschen enttäuschende Geschichte zu erzählen und auch in Verbindung mit der Sandra über den äh, TAR, also den äh, Transalpine Run. Genau. Möchtest du darüber sprechen oder soll man das ausklammern?
1: <lacht> das, die Frage war jetzt so ein bisschen so, als würde ich bei dir auf dem Sofa liegen. Und ja, <lacht> wir, können da, wir können da gerne drüber sprechen. Ja. <lacht> genau, du hast ja schon gesagt, dass ich war gemeinsam mit Sandra dort als Team laufen.de run Runner am Start. Also der Transalpine Run, ein 7 tägiges Etappenrennen in den Alpen, ja. ähm, wo man eben im Team läuft, also zu zweit, äh, auch aus Sicherheitsgründen, weil man eben da jeden Tag unterwegs ist, zum Teil auf 3000 Meter Höhe und da soll man halt zu zweit unterwegs sein. Und man und Sandra muss, und ich, ich durch
0: die VPs äh, mit
1: 100 Meter Abstand. zwei Minuten, zwei genau zwei Minuten, Minuten dürften okay. dazwischen sein. Ähm, also wenn es dann unterschiedlich läuft, also bei Sandra und mir ist es zum Beispiel so: Sandra ist bergauf viel äh, stärker, ich kann schneller bergab laufen. Und wir haben es dann immer so gemacht, dass wir rechtzeitig gewartet haben. Also vieles sind wir zusammengelaufen, aber manchmal ist es dann auch so, es wird eng mit dem Zeitlimit und man weiß genau, puh, jetzt müsste die eine in diese Richtung hier warten und gleich holt sie mich aber wieder ein. Also lass uns doch erstmal einen Moment alleine laufen und dann, dann warten wir aufeinander. Genau, zwei Minuten darf man dazwischen haben. Man läuft dann aber in der Regel gemeinsam drüber. Also dann, Wenn jemand schneller ist, wartet er auf seinen Partner. Und dann läuft man gemeinsam über diese zeit genau. Okay, ja. Ähm ja, das sind, also das trans run vielleicht noch als Hintergrund. Also es wären gewesen 250 Kilometer mit knapp 15.000 Höhenmetern rauf und runter. Und bei mir war dann aber nach der fünften Etappe Schluss. Ich habe mir das Schienbein, die Sehne vorne im Schienbein entzündet bin noch zwei Etappen damit gelaufen, aber dann, dann ging gar nichts mehr. Also es okay. tat wahnsinnig weh. Ja. Und dann, es wären halt noch es wären noch zwei Etappen gewesen mit ähm, sechs, jeweils 36 Kilometern und über 2000 Höhenmetern. Und der Rennarzt hatte mich schon davor gewarnt, naja, wenn du weitermachst, das kann chronisch werden. Ja, und dann ist halt irgendwann so ein bisschen die Frage, ist es das wert?
0: Ja, klar. Also Spiel setzen und vor allem 72 mhm. Kilometer mit den Höhenmetern ist jetzt genau. nicht so ein Pappenstil. Äh, wo man einfach sagen kann, okay, ich laufe das jetzt mal raus oder ich drücke das raus genau. und wenn dann noch der Rennarzt sagt, ja, das ist dann sehr ärgerlich. Äh, ja, genau. Aber wie war das denn trotzdem ähm, jetzt für jemanden, der sowas noch nie erfahren hat? Ähm, ihr habt sehr wahrscheinlich beide schon zusammen trainiert. Klar, ihr, du hast gerade mhm. gesagt, die Sandra und du, ihr macht sehr viel zusammen. Ähm, ja. Bist du denn da schon mit einer schlechten schlechte Vorbereitung ist jetzt wahrscheinlich vermessen von mir zu fragen, aber äh, bist du denn da schon mit Zwicken im Bein reingegangen oder wie kam es denn dazu, dass du als so erfahrene Läuferin dir, ja, oder passiert das einfach?
1: Du, wenn du wüsstest, wie oft ich mir diese Frage gestellt habe. Ja. Also du suchst ja dann, also du bist dann so enttäuscht und du suchst danach, wo hast, wo habe ich was falsch gemacht, was ist schiefgelaufen und ähm, richtig sagen kann ich es dir nicht, richtig sagen kann konnte es mir auch keiner, mit dem ich drüber gesprochen habe. Also ich habe wahnsinnig viel ähm, trainiert und ich habe auch viel in den Bergen trainiert. Also diese Höhenmeter rauf und runter habe ich viel gemacht. Ähm, es ist Letztlich ist so eine Sehnenentzündung natürlich eine Überlastungserscheinung. Das heißt, irgendwas ist dann doch irgendwo schief gelaufen. Ähm, ich weiß es nicht so recht. Also ich habe am, am dritten Tag, die dritte Etappe, das waren 50 Kilometer mit über 3000 Höhenmeter. Also die war wirklich, wirklich hart und lang. Ähm, da bin ich irgendwann ähm, hingefallen und bin mit dem anderen Bein in so einen Felsenschlitz gerutscht und habe oh, mir verdammt. das ganze Bein vorne ja. aufgerissen und danach möglicherweise bin ich den Rest dieser langen Etappe dann irgendwie schief gelaufen, habe das Bein entlasten wollen und habe dadurch dann mir was ins andere Bein reingelaufen, was dann durch die weitere Belastung schlimmer geworden ist, aber das ist ehrlich gesagt reine Spekulation, also ähm, wir sind in der Etappe auch, die hatten das Zeitlimit recht eng gesetzt. Wir sind den letzten Downhill nach über 40 Kilometern, die wir schon in den Beinen hatten, wie die Bescheuerten den Berg runtergerast. Ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die dann mh, auf so ein Mehrtagesrennen irgendwie nicht so gut sind. Und ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwie an diesem dritten Tag da irgendwas reingelaufen habe. Jedenfalls am, in der vierten Etappe, äh, berghoch war noch alles in Ordnung, aber beim ersten Downhill habe ich gemerkt: Scheiße, das tut weh. Und. Ähm, das, das ist eben so eine Sache, also so eine Entzündung im Schienbein. Da ist klar, wenn du nicht aufhörst zu laufen, wird es einfach schlimmer. Du kannst nichts anderes machen als aufhören. Und dann habe ich in der vierten Etappe eben noch gedacht, scheiße, Augen zu und durch, vielleicht geht's. Fünfte Etappe habe ich dann auch noch irgendwie gemacht. Das waren, ich glaube, 35 Kilometer oder so. Und berghoch ging es auch alles. Da habe ich gedacht, boah, das schaffst du noch zwei Etappen, das ziehst du jetzt durch. Der technische Downhill ging auch noch und dann kam aber 10 Kilometer Forststraße runter und das hat mir, also ich bin wirklich unter Tränen gelaufen, das hat so wehgetan, das Schienbein war geschwollen und also da war dann irgendwie abends klar, also irgendwie ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Das ja. macht keinen Spaß.
0: Ja, und <lacht> dann, du sagst ja gerade den, den TAR den muss man als Team zusammenlaufen, ich meine... Ähm, Klar, ich weiß du darfst jetzt, alleine ist... weiterlaufen. Also, okay. also Sandra,
1: die Heldin, hat, äh, hat das Ganze durchgezogen und ist äh, in Brixen ins Ziel gekommen. Ja. Aber wie schwer
0: genau. war denn dann die Entscheidung oder wie sind dann so Gespräche? Ich meine, ich kann mich da jetzt auch nicht reinversetzen, aber äh, du willst ja dann im Endeffekt ja, also ich kann mir vorstellen, A, dass du finishen möchtest und B, natürlich auch die Sandra und dann diese Entscheidung zusammen. Ihr werdet ja auch zusammen als Team, wenn ihr da schon mhm. fünf Tage unterwegs seid und dann... Äh, 36 Minus 200, 200 Kilometer knapp unterwegs seid, ja. ihr seid ja schon einige Stunden auf den Beinen und da geht man ja dann auch ja. zusammen, äh, ja, durch, quasi dann durch die Hölle im Übertrag. Ja, genau. Aber, ne?
1: ja. ja, und insofern ist es dann, natürlich auch für beide wirklich blöd. Also ähm, also Sandra hatte an dieser fünften Etappe, ähm, wo eben unsicher war, halte ich die durch, kann ich die machen, kann ich danach weiterlaufen, hatte Sandra irgendwann zwischendurch auch ein totales Tief, ähm, weil sie Angst hatte, dass ich dann aussteige und wir haben halt auch irgendwie fast ein Jahr uns zusammen darauf gefreut und das war unser gemeinsames Projekt und unser gemeinsames Ding und dann ist es halt für beide wirklich bitter, wenn ja. dann einer aufhören muss und wir haben an dem Abend, also ich habe die fünfte Etappe, also ich habe auch abends noch hin und her überlegt und gedacht, ich habe mir für beide Eventualitäten alles hingelegt. Also man muss ja dann um 5 Uhr morgens aufstehen, weil es irgendwie morgens früh losgeht und du musst anderthalb Stunden vorm Start deine gepackte Tasche an die Rezeption stellen. Das heißt, der Tag geht früh los und ich hatte mir für beide Eventualitäten die Sachen hingelegt. Also die Option, ich äh, ziehe mich normal an, packe alles und ähm, sehe zu, wie ich mit dem Auto in die nächste in den nächsten Etappenort komme, die Option lag da, aber auch die der gepackte Rennrucksack äh, für den Fall, ich stehe auf und es ist doch nicht so schlimm und tut doch nicht so weh und dann probiere ich es doch nochmal. Ja. Ähm, weil selbst alle vernünftigen Gespräche abends, also ich hatte den Rennarzt nochmal dieses Schienbein angucken lassen und der hatte, der meinte irgendwie, wenn du den Fuß hochziehst und dann die Sehne auf dem Schienbein anfängt zu knatschen, also so zu knirschen, dann ist höchste Eisenbahn, dass du aufhörst, bis dahin mach halt weiter, wenn es geht und den Punkt hatte ich halt erreicht. Also diese Szene hat fiese Geräusche gemacht und ähm, Sandra und ich haben halt beide immer wieder da drauf geguckt und geguckt. Also die war auch, das, das Bein war heiß. Also wir haben ganz viel darüber geredet und beide gesagt, okay, es ist völlig unvernünftig jetzt weiterzumachen. Auch Sandra hat dann gesagt, Mist, also du musst es eigentlich lassen. Und ja. trotzdem dann nochmal halt alles auch für den Fall hingelegt, dass ich morgens doch merke, ach, es ist alles wieder in Ordnung. Ja, natürlich totaler Quatsch ist. Aber ähm, also wirklich entschlossen, dass ich jetzt rausgehe, ähm, habe ich dann wirklich auch erst an dem, an dem Morgen und ja, dann stehst du da halt, siehst, wie sie sich deine Partnerin anzieht, um loszulaufen und dann stehst du halt da und heult die ganze Zeit rum. Okay, ich, ja,
0: ich, ich glaube, das, das wird jedem so gehen, dass er wie Rotz und Wasser heulen würde. Ja, das ist du denn, wirklich furchtbar. Hat euch das denn jetzt in, in eurer Laufbeziehung äh, so näher zusammengeschweißt und geht ihr das Ding nächstes Jahr wieder an? Habt ihr da schon drüber gesprochen?
1: Haben wir nicht drüber gesprochen und ich habe auch, glaube ich, jetzt erstmal die Nase voll davon. Also, vor, vor, nee, Vorgeschichte, <lacht> ja, ich habe das ja, Ding ja. vor zwei Jahren schon mal probiert und bin auch da nach fünf Etappen verletzt okay. raus. Und das sind die genau die einzigen beiden DNFs, die ich bisher gehabt habe. Also ich habe schon alle möglichen bekloppten Sachen gemacht, 100-Kilometer-Läufe. Ähm, letztes Jahr war ich mit Sandra zusammen bei einem 125-Kilometer-Lauf äh, über dem Polarkreis wo Sandra sich verletzt hat und wir sind aber irgendwie nach 32 Stunden in dieses Ziel gewankt. Ähm, also alle möglichen Kamikaze-Aktionen habe ich bisher geschafft, aber eben zweimal diesen Lauf nicht. Und irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen, dass ich mir denke, hey, es gibt so viele schöne andere Sachen. Vielleicht probierst du erstmal mal ein paar andere Etappenläufe. Okay. Also ich schmiede gerade ganz viele neue Pläne, aber im Moment nicht den trans Alpha run
0: okay. Willst du uns an deinen Plänen teilhaben lassen? Weil das wusste ich gar nicht. Du gehst zum Beispiel auch mit Philipp und mit Raphael nächstes Jahr in die Wüste
1: ja oje, oh je oh je
0: also das das war mir wirklich nicht bewusst weil du sagst ach, du bist der andere du bist
1: nicht der der in die wüste geht genau ich hatte ich habe nämlich neulich ähm, euren podcast mit raphael gehört okay und gedacht aha einer von den beiden mit denen ich mich demnächst unterhalte kommt mit in die wüste ja. aber du bist nicht der die mit, genau ich ähm, ich äh, gehe mit in die wüste ich ich muss es noch buchen aber ich bin fest entschlossen nächstes jahr in das ist die in der ersten maiwoche ein Etappenrennen in der, in der namibischen Wüste zu machen. Genau, das ist gerade mein großer, großer Plan. Okay. Und ich schwanke zwischen totalem Respekt, totaler Vorfreude und ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, da wäre jetzt wahrscheinlich Philipp der richtige Ge Gesprächspartner, weil er ja seit anderthalb Jahren von nichts anderem redet. Also äh, <lacht> und da er sich ja wirklich unfassbar akribisch drauf vorbereitet äh, und ich das ja nur immer so am Rande mitbekomme, weil ich ja gesagt habe, ja. für mich ist es zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht äh, vorstellbar, realisierbar. Mhm. Plus aus familiärer Sicht, also Philips Kinder sind ein bisschen älter äh, und ja. meine Tochter ist jetzt gerade elf Monate alt. Da möchte ich jetzt nicht ungern nächstes Jahr dann schon in die Wüste. Aber nee, dann ich, bleib
1: lieber zu Hause und ja. geh nicht in die Wüste, das würde ich auch sagen. Ich
0: finde das, find das Ding trotzdem unheimlich spannend und ähm, gerade äh, auch wenn du jetzt eine sehr erfahrene Trailläuferin bist, ich glaube auch einfach, ich als Laie sage das jetzt, äh, Wüste ist halt noch was ganz anderes. Das kann, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Thema sein. Also wo ich mich mit dem Raphael mal unterhalten habe, ich habe ihn ja auch mal auf einer Lesung äh, von ihm getroffen und privat so ein bisschen schon eine Viertelstunde schnacken können. Ähm, ich kann die Faszination nachvollziehen, sagen wir es mal so. Also vom vom Bericht von der Berichterstattung kann ich es nachvollziehen. Ja. Äh, wie es dann nachher beim Laufen ist, bin ich gespannt, wie Philipp das empfindet oder wie du das auch empfindest, aber mhm. da könntet könnt ihr könnt Philipp und du ja vielleicht nächstes Jahr einen Nach Namibia Podcast machen.
1: Das können wir machen, das klingt ja. gut.
0: Ja, was hast du sonst noch als, als Pläne, was man was du nächstes Jahr machen möchtest, wenn du sagst, äh, du hast jetzt noch ganz verrückte Sachen oder was? Was steht bei dir noch wirklich so ganz oben auf der Bucketlist, was du in deiner Laufkarriere noch machen möchtest?
1: Ähm um. Also dieses Ding mit der Wüste stand eigentlich immer ganz, ganz oben, aber für irgendwann in ferner Zukunft, weil ich, ähm, du hast ja selber schon gesagt, also Wüste ist nochmal ein ganz anderes Ding. Ähm, ich glaube, das wird verdammt hart und ähm, das war eigentlich auch in meiner Liste für in ein paar Jahren mal als so ein Riesenhöhepunkt, und dass ich das jetzt nächstes Jahr mache, liegt einfach daran, also ihr habt ja hier auch schon vorgestellt, dass der Raphael nächstes Jahr anlässlich seines zehnjährigen Wüstenjubiläums den Little Desert Club gegründet hat und eine Horde Verrückter einfach mitnimmt und ich dadurch natürlich den wahnsinnigen Vorteil habe. Ich kriege so viele Tipps von dem Raphael über Ausrüstung darüber, was ich, was ich am besten im Vorfeld mache und was nicht. Und da fahren halt auch noch ein paar andere mit, die das noch nie gemacht haben. Also das so als kurze kurze Vorgeschichte, warum ich jetzt nächstes Jahr meinen großen läuferischen Höhepunkt Namibia ähm, plötzlich schon mache. Also ja. das, also ein Wüstenrennen, also ich hatte eigentlich immer gedacht, irgendwann vielleicht mal den Marathon des Hades zu laufen. So der,
0: der, in Anführungsstrichen, Klassiker.
1: Genau, der Klassiker. Ähm, und das war aber sowohl äh, aus finanziellen Gründen, also das, das kostet ja schon auch was, so, so eine Woche Wüstenrennen als auch von der Vorbereitung her dachte ich eigentlich, ich mache sowas erst in ein paar Jahren. Und jetzt ja. ist, ist mir der Raphael da sozusagen dazwischen gekommen <lacht> und ähm, ich, ich, ich mache nächstes Jahr schon. Also das wie gesagt, ich habe wahnsinnig Respekt davor, freue mich aber auch wahnsinnig, das Gefühl. Also ich habe die, die, ähm, den Bericht, also der Raphael hat ja vor, ich glaube, zwei, drei Jahren zusammen mit dem ähm, Ralf Kerkling Buch über seine Wüstenläufe und Erfahrungen dort genau, das, geschrieben. Genau, das Running Wild. Was Genau, ja, genau. Ja, ja. Und das habe ich für meinen Blog rezensiert und war total begeistert irgendwie von von, von der Stimmung, die er da beschreibt. Und habe immer gedacht, wow, also genau dieses, dieses Gefühl in dieser Natur, in dieser Wüste, das hätte ich auch gerne mal, weil ich das ansatzweise aus den Bergen kenne und, und so von all diesen Rennen, wo es eben wirklich rein durch die Natur geht, wo man nicht durch eine Stadt läuft, wo man ganz mit sich alleine ist. Das Gefühl finde ich schon sehr faszinierend und das ist in der Wüste sicherlich nochmal viel stärker. Ich glaube, da kommt man sehr so zu sich selbst und da muss man gucken, wie man damit umgeht und das hat mich schon immer sehr, sehr, sehr gereizt und naja. Jetzt versuche ich es nächstes Jahr. Und das ist dann auch sicherlich der, der, der Höhepunkt. Also ich werde ansonsten nächstes Jahr, ähm, ich mache wieder meinen Laufcampus Trailrunning Camp im, im März. Ähm, ich bin auch für so ganz normale Dinge angemeldet. Ich laufe den Marathon in Cuxhaven. <lacht> ich habe eine Tante und einen Onkel in Cuxhaven. Okay. Und da bin ich dieses Jahr zum ersten Mal den Marathon gelaufen. Und das ist so eine, so eine wunderbar kleine Veranstaltung. Man läuft vier Runden am, am Meer. Und ähm, am Abend vorher wird die Strecke erst festgelegt, in welche Richtung man läuft. Ähm, das hängt davon ab, in, aus welcher Richtung der Wind kommt. <lacht> das fand ich großartig, Geil. dass man erst am Marathontag erfährt, in welche Richtung man jetzt läuft. Ähm, ja. Und ähm, weil da alle anderen irgendwie den Halbmarathon und den 10 kilometer -Lauf und so gelaufen sind, sind da plötzlich irgendwie nur acht Frauen den Marathon gelaufen und ich bin Zweite geworden. So was Tolles ist noch yes. nie passiert. Yes. Und da habe ich gedacht, puh, da habe ich einen Titel zu verteidigen, da muss ich wieder, ja, da muss ich wieder antreten. Genau. Ja. Da kriegt man dann ein Handtuch von der Sparkasse geschenkt als Preis, weil es der Sparkassenmarathon ist. Ja. Also in der Sauna liege ich jetzt immer auf meinem tollen Preis.
0: Ja, weil du mal Zweite oh. beim Marathon geworden bist.
1: Genau. <lacht> okay. Also insofern da fahre ich wieder hin und mal gucken, was ich sonst noch mache. Also es gibt da schon immer, ich, ich mache immer so, deshalb stehen ja auch so viele Sachen in meinem Blog, was ich, dass ich so viele Laufevents mache. Ich bin so furchtbar schlecht darin, nein zu sagen. Dann fragt mich irgendjemand, hey, sollen wir nicht das machen? Es war total bekloppt, aber pf, ja, machen wir. Ähm, insofern kommt da bestimmt noch je, nächstes Jahr wieder ganz viel dazu, was ich dann irgendwie auch doch wieder mache. Obwohl ich jetzt eigentlich sage, naja, Namibia ist der Riesenhöhepunkt und dann lege ich erstmal die Beine hoch. Ich glaube, das klappt nicht.
0: <lacht> okay. Was, was, ich, ich scroll gerade durch die Liste, seitdem du das äh, hier auf deiner Seite führst. Ähm, ich möchte da jetzt keine einzelnen Sachen besprechen, das wäre sind. aber was sind denn so deine deine Top 3 Läufe, an die du dich unheimlich gern zurückerinnerst, oh. wenn du so äh, abends auf der Couch sitzt und sagst, das war <lacht> richtig geil?
1: Ähm. Um. Also was richtig, richtig, richtig toll war, war mein erster 100-Kilometer-Lauf, der Camide-Kabaus, das ist ähm, auf Menorca, den bin ich letztes Jahr im Mai gelaufen. Ähm, ist das auch ist ganz ein warm,
0: glaube ich, in, um die Jahreszeit, oder? Ach, das Water. ging,
1: das ging ganz gut. Wir hatten teilweise sogar Regen. Also, das, das Wetter war sehr wechselhaft an dem Tag, was aber super war. Es war nachmittags, kam irgendwann die Sonne und da war es dann richtig heiß. Und da habe ich nur gedacht, wie gut das wird schon irgendwie. Ich glaube, da waren wir schon seit acht Stunden oder so unterwegs in kühleren Temperaturen. Das ging. Und es ist ein traumhaft schöner Lauf, der nämlich, es gibt einen Fernwanderweg, der 185 Kilometer um die Insel rumführt. Die ganz harten laufen den Ganz. Also, es gibt auch einen 185 Kilometer Rennen. Ich habe das 100-Kilometer-Rennen gemacht, zusammen mit einer Freundin. Und das war ein Traum. Also, du läufst ständig an diesen Küstenabschnitten entlang, hast teilweise Steilküste, läufst durch den, über den Strand. Also, traumhaft, 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 will ich auch unbedingt nochmal hin. Also, das, da denke ich sehr gerne dran. Dann habe ich mir, das ist jetzt überhaupt nicht Trail, sondern absolut Straße. Wo ist es ähm, ja letztes Jahr. Genau, letztes Jahr meinen großen, großen Traum erfüllt und bin in den New York-Marathon gelaufen. Ach, verdammt. Ähm, verdammt.
0: <lacht> ja, ich bin unfassbar neidisch.
1: Ja, ich sag dir, es war ein Hammer. Ich bin ja schon jetzt irgendwie viele, ich glaube 20 Marathons bin ich bisher gelaufen und ähm, der New York-Marathon ist wirklich, wirklich der Hammer. Also ich äh, habe da immer von geträumt. Ich hab früher, mal, also ich mag New York so furchtbar gerne.
0: Du warst ja gerade da. Ja, ich bin als gestern wir, als erst diese, aus New York
1: zurückgekommen. Als wir, diese, als,
0: als wir diesen Termin vereinbart hatten für diesen Podcast und du schriebst dann, schöne, liebe Grüße aus New York. Da das war ich böse, bisschen, oder? Entschuldigung. <lacht> da habe ich so ein bisschen Zähneknirschen.
1: Ich knirschen,
0: <lacht> Zähne knirschen vom Rechner äh, gesessen und wollte sagen, ja, verregnete Grüße aus Essen. <lacht> <Schön>. <lacht> So. Nein, nein nein nein, also alles das ist nur Blödsinn, aber ich beneide dich wirklich sehr äh, um New York. Also, also bitte lass mich teilhaben. Ich bin zwar erst einmal da gewesen, aber ich bin in diesem einmal so zum New York Fan geworden, weil ich das ist auch eine Hammerstadt, oder? Ja.
1: Es ist so eine unglaublich spannende Stadt und es ist
0: ich ja, habe gestern ich, ich habe gestern Marathon eine Frank da. Sinatra Doku geguckt auf Netflix ah. und das endet mit New York, New York mit so einem Helikopterflug über New York und ich habe Gänsehaut oh. vom Fernseher gehabt.
1: Ähm und, und ich sagte, wenn du im Startbereich von diesem New York Marathon stehst, ne, an dieser Verrazano Bridge, von der du dann nach Staten Island rüberläufst nach Brooklyn, ja. wird natürlich total klischee-mäßig New York, New York gespielt. Und das ist so <lacht> unglaublich, weil du stehst da, siehst schon diese Brücke, weißt, du läufst jetzt gleich diesen großen, großen, großen Traum, den New York Marathon. Ich habe jetzt und dann fangen Gänsehaut, die ersten, übrigens. dann fangen die ersten Takte, das ja. ist du, 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 ne, fängt ja. an. Ich habe da gestanden, ich habe Rotz und Wasser geholt. Ja. Ich habe da gestanden, als hätte jemand bei mir einen Schalter umgekehrt umgestellt. Das, die ersten Takte fingen an, ich habe geheult. Dann läufst du diesen Marathon, du wirst angefeuert, das ist der Hammer. Also dieser Marathon ist wirklich so unglaublich, unglaublich gigantisch. Und dann, dann war ich schon wieder am Heulen, als nämlich du läufst dann ähm, durch den Central Park, äh, kommst aus der Bronx zurück, läufst in den, nach Manhattan durch den Central Park und dann läufst du einmal ganz kurz aus dem Central Park raus, um dann wieder reinzulaufen und dann hast du noch irgendwie 200 Meter oder so bis zum Ziel. Und ja. genau an dieser Ecke, wo ich wieder da reingelaufen bin und eben gerade kurz vorm Finish war, steht eine Liveband und die spielen von Bruce Springsteen Born to Run. Da habe ich schon wieder geholt. Das war so ein unglaublich ja. toller Moment, weil du irgendwie, du weißt, du findest gleich den New York Marathon und dann spielt da jemand dieses Lied. Und also ich war dieses Jahr hier in München im Olympiastadion beim Bruce Springsteen Konzert und als der dann Born to Run gespielt hat, habe ich schon wieder geheult, weil ich ja. daran gedacht habe. Weil du dich wieder zurückversetzt in New York gefühlt hast. Genau.
0: Okay, ah, also wirklich ohne Scheiß, ich habe Gänsehaut. <lacht> es ist noch, das es, ist freut
1: mich. es ist auch wirklich dann erfülle die irgendwann diesen Traum. Scheißegal, ja, was es kostet ja. das Ding ist halt teuer, ne? Das Ding ist teuer wie Sau. Aber irgendwie, ich habe dann gedacht, komm einmal, einmal. Und ich hatte eine Dienstreise nach Washington. Ich musste also wirklich nur noch mit dem Bus nach New York rüber. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann ja. Also irgendwann macht das.
0: <lacht> ja, ich, unbedingt. Also äh, auch wenn man, wenn wenn ich das, dieses mit diesem Bucketlist abhaken, ich kein Fan von, weil ich, also ich sage jetzt zum Beispiel, äh, einfach machen, so egal was kommt. Und ich möchte jetzt zum Beispiel ja. noch ich möchte noch so viel machen, äh, aber gewisse Sachen möchte man dann doch schon mal gemacht haben. Und nachdem ich jetzt ja. meinen ersten Marathon gelaufen bin und äh, ich für mich festgestellt habe, okay, ich finde Gefallen daran. <lacht> ähm, ich habe, ich habe, ich bin jetzt im Gedanken auch schon, nächstes Jahr mit Philipp zusammen in Utrecht laufe ich den Marathon und wollte danach ja, auch Ende nächsten Jahres dann äh, Köln vielleicht mal angehen oder halt wieder in Oder Essen. denke ich
1: auch drüber nach, da ja. laufen wir vielleicht zusammen. Oder ähm, vielleicht.
0: Essen als Ruhrgebietsfrau, äh, der, ja. der ist der älteste äh, in Deutschland stattfindende Marathon am Stück. Ach, wirklich? Ja, Ach. und das ist nämlich auch eine Ach. ganz, ganz kleine äh, schöne Veranstaltung, das waren beim Marathon, glaube ich, sechs ne, warte mal, 570 Starter beim Marathon und das geht Ach, um den Baldeneysee, Also eine ganz, ganz kleine, süße Veranstaltung. wie mhm. ähm, fein. Ja. Und äh, ich, also ich möchte mal gerne in Deutschland noch so einen großen Stadtmarathon laufen, wobei Hamburg, ich äh, sehr großer Hamburg-Fan bin, München. Hamburg ist toll,
1: Hamburg ist toll.
0: Ich bin, äh, Hier bin ich auch gelaufen. Ich bin kein großer Berlin-Fan, muss ich dabei sagen. Ich werde jetzt Hörer vergraulen mhm. wahrscheinlich. Aber. <lacht> ähm,
1: aber, aber der Berlin-Marathon ist schon ein Kracher. Da also bin ich dreimal gelaufen. Ich meine, dann ja. reicht jetzt auch. Aber der ist schon toll. Ja, <lacht>
0: ähm, ja und deshalb Köln auch, äh, weil ich das dieses Jahr den Halbmarathon da gelaufen bin und ich äh, von der Stimmung auch so begeistert war. Also mhm. äh, da waren ja an der Strecke über einen Tag verteilt 500.000 Zuschauer. Ähm, und das war halt das komplette Gegenteil zu Essen eine Woche später, weil Essen eine Woche später waren gefühlte 30 Zuschauer da. <lacht> Ähm,
1: ja klar, am Waldnersee. Ne? Ja genau
0: und äh, dann halt da, die Woche davor Köln mit der Halbmarathon mit 15.000 Starter und äh, wahnsinnige Stimmung und komplett bunt gemischt. Äh, deshalb wäre Überlegung, ob ich nächstes Jahr Utrecht mit Philipp mache und dann Köln so zum Jahresabschluss den Marathon laufen oder halt hier äh, den Herbstwaldlauf in Bottrop als 50 Kilometerlauf vielleicht als Ultrapremiere. Aber ich bin da auch noch äh, mit der Planung noch nicht so weit.
1: Oh, also es ähm, macht so Spaß, solche Sachen ja. zu planen, oder?
0: Ja, total. Ähm, also
1: Köln überlege ich tatsächlich auch. Also, ja.
0: ähm, es ist auch gut. Ja, so, vielleicht vielleicht glaube ich Köln. Ja. Ähm, okay, du hattest jetzt gesagt New York, dann äh, Menorca. Und jetzt möchte ich noch deine Nummer drei haben.
1: Ach ja, je. <lacht> jetzt schwierig, musst du dich schwierig. auf eins
0: von deinen Kindern, auf, dein, auf eins von deinen geliebten Kindern, musst du dich darauf festlegen.
1: Puh, das ist echt verdammt schwierig, weil irgendwie diese Läufe sind alle so verschieden. So ja. verschieden und so unterschiedlich schön. und also, welcher zum Beispiel auch hammermäßig toll war, war der Alga Ultra Trail. Da bin ich 2014 die 50 Kilometer gelaufen. Traumhaft schön. Also das, also der, der ist schon auch ganz weit oben. Ich, ich mag mich jetzt nicht so festlegen, auf das sind die tollsten drei, weil die, die Fort Trails zum Beispiel waren letztes Jahr auch toll. Ein Etappenrennen in den Alpen, im Berchtesgadener Land, wo man vier Tage lang äh, jeden Tag läuft. Also sowas wie der Transalpine Run, aber eben nur auf vier Tagen. Ja. Vier Tage verteilt, das war ganz toll. Och nee, ich kann mich nicht auf drei festlegen, <lacht>
0: ehrlich gesagt. Okay, musst ich, du auch nicht.
1: Ähm, der Akt, der Terra Arctic Ultra ist auch ganz weit oben. Das ist das verrückte Ding, was ich mit Sandra gemacht habe. Die 120 Mastrock
0: Kilometer. Äh durch.
1: Das war so eine ja. bekloppte Geschichte irgendwie, da hatte ich ähm, Carsten Stegner, kennst du vielleicht, der ist deutscher Meister über 100 Kilometer, ein ganz, ganz toller Läufer und der ist ein Kollege von den Essex Frontrunnern ja. und der hat sich irgendwie gepostet, er läuft jetzt dieses verrückte Ding in Schweden über den Polarkreis und hier kann man einen Startplatz gewinnen. Ich mir gedacht, Oh prima, gewinne ich einen Startplatz und dann sollte man ein Formular ausfüllen und sagen, warum man denkt, dass ausgerechnet man selber und der beste Lauffreund oder die beste Lauffreundin dahin müssen. Und ich hatte Sandra noch nicht mehr erzählt, dass ich da mitmache. Das war jetzt halt so ein blödes Gewinnspiel. Ja. Und ähm, dann habe ich da, also ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, aber irgendwie habe ich offensichtlich glaubhaft vermittelt, dass Sandra und ich das Ding laufen müssen. Und dann bekam ich plötzlich eine E-Mail, Welcome to the Terra Arctic Ultra. Die habe ich Sandra dann weitergeleitet. So, schau mal, ich habe da was gemacht. Ich habe da was
0: für uns gemacht. Freust du dich auch? Ich hoffe, genau. du hast eine lange Unterhose dabei.
1: Und es war total witzig, weil dann kam irgendwie so zehn Sekunden später so eine Uah-E-Mail zurück. Ja. Und eine Minute später, wie geil, das machen wir. Ja. Und dann hatten wir uns erst für 100 Kilometer angemeldet. Also da gibt es 100 Kilometer und 125 Kilometer. wir dachten, wir sind vernünftig, nehmen die 100 Kilometer, das schaffen wir auch. Ähm, weil das Zeitlimit auch für beide Rennen dasselbe ist. Und ähm, dann hat irgendwie mir eine Bekannte, die das das Jahr vorher gemacht hatte, gesagt, bist du verrückt? Auf den 125 Kilometern geht's auch hoch zum Gletscher, das ist so traumhaft. Das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf. Und zehn Tage vor Abflug hat der Chef von Sandra Sandra gesagt, was, was wir für Weicheier sind, da fliegen wir so weit in, in den Norden von Schweden und dann laufen wir nur die kurze Strecke. War natürlich als Witz gemeint, wir haben ja, aber ja, irgendwie gedacht, hat er auch recht. Und dann habe ich irgendwie den, den Veranstalter angeschrieben, so nur mal theoretisch gefragt, ob wir noch ummelden könnten und dann kriegte ich die Ummeldebestätigung. Und dann sind wir die 125 Kilometer gelaufen und also das war das Härteste, was ich je gemacht habe, aber gleichzeitig war das auch wahnsinnig toll. Also Sandra hat sich dann leider relativ früh verletzt. Also wir sind, wir mussten so Eisfelder oben am Gletscher queren und man hat wirklich nicht gesehen, wo, wo wir her müssen. Und ähm, Sandra ist dann irgendwann in so ein Eisfeld eingebrochen und hat sich dabei den Fuß umgeknickt. Okay. Und äh, wir haben also dann noch einfach wahnsinnig viele Kilometer vor uns gehabt und am Anfang konnte sie noch laufen, aber die zweite Hälfte der Strecke sind wir im Grunde gegangen und dann zieht sich das natürlich irgendwie ziemlich, also es wurde dann Nacht und dann wurde es wieder Tag und ähm, ich habe irgendwann zu Sandra, den zitiert sie gerne, den Satz gesagt, hey, jetzt ist nur noch ein Marathon und da hatten wir <lacht> aber halt schon zwei Marathons in den Beinen und ähm, ja. ich habe morgens irgendwann Halluzinationen gekriegt, das war der Hammer, ich habe okay. da immer früher drüber gelesen, dass Ultraläufer bei Schlafentzug das irgendwann potenziell kriegen können, ja. habe ich mal gedacht, ja, das ist ja total abgefahren, ist mir noch nicht passiert ich habe dann wirklich immer irgendwelches Zeug gesehen, plötzlich. Also ich habe Häuser gesehen und Autos und wir waren ja mitten im Nix, ne? Also wir hatten auch kein Handyempfang oder so. Also wir hätten für Sandra noch nicht mal Hilfe holen können. Und dann habe ich immer so, oh Sandra, guck mal da vorne, da ist ein Auto, der kann uns helfen dann war hinter mir immer Stille und dann immer Andrea, da, da ist, ist gar kein Auto. Da ist kein Auto. Und ja. also es war total abgefahren und es war wirklich, wirklich hart. Also wir haben auch 32 Stunden waren wir unterwegs, eben dadurch, dass dass wir weite Teile nicht mehr laufen konnten, aber es war auch gleichzeitig so eine Hammererfahrung ähm, Ja, auch das möchte ich irgendwie nicht missen.
0: Ja. Und welche Kontinente fehlen dir jetzt noch, zu deinem Traum, auf allen Kontinenten gelaufen zu sein?
1: Äh, naja, so Südamerika bräuchte ich noch. Ah, oh, da Wenn kann man doch bestimmt
0: schöne Sachen in Patagonien oder. Ja, so machen, ach, da ne? gibt's ach,
1: da gibt's Traumsachen, ja klar. Da gibt's ganz, ganz tolle Sachen. Du musst, Sachen. Damit, du musst einfach dir so irgendwie was, ja. was irgendwie
0: was ah. äh, aussuchen, wo du äh, einen Historiker treffen darfst. <lacht> <lacht> Eine ja,
1: also jetzt neulich bin ich ganz ja. knapp an was vorbeigeschraubt, Das war so ärgerlich. Ich durfte dienstlich nach Kyoto. Das war der totale Luxus. Ähm, ich durfte es so auch da. Da ich nach...
0: dich schon sehr, dass du. Ja,
1: da war ich wirklich froh. Und dann ja. habe ich geguckt, da, da gibt es doch. Ähm, das ist Puji Ultra Trail. Also ja. 100 Kilometer am Heiligen Berg, ne, am Puji. Der war eine Woche davor. Ich habe mich so geärgert. Ich hätte es unterm Strich nicht machen können, weil ich dann eben verletzt war nach dem Transalpine Run. Also das ja. war im September. Aber da war ich ganz knapp dran. <lacht> ähm, genau, Asien fehlt mir noch. Asien fehlt mir noch. Asien und Südamerika. Äh, Genau, und Afrika mache ich ja nun im. im ja.
0: Äh du warst auch in Australien, in Australien auch
1: schon? Ach, da war ich auch noch nicht. Nee, da war ich auch noch nicht. Siehst du, ach, guck Komm, mal, ich du kannst doch so viel, viel machen. Mein Gott, da habe ich noch viel vor mir. Ah, aber
0: wie ärgerlich, dass du in Japan warst und da nicht laufen konntest. Aber du also du warst da laufen. Nee, du warst ja verletzt. Ich war da
1: in Japan, bin ich dann meinen ersten, nachdem ich ja irgendwie äh, mit, meine, mit meinem doofen Schienbein verletzt war, bin ich in Japan, in Kyoto morgens meinen ersten Laufen, nach dem habe Run hab ich gemacht. Das war so toll. Da hatte mich irgendwie auf Instagram einer angeschrieben, ähm, hey, äh, du bist doch jetzt in Kyoto, ähm, wollen wir morgen einen Lauf zusammen machen? Da dachte ja. ich so, oh, mal gucken, ich weiß noch gar nicht, ob mein Schiemann schon mit wieder kann, ja, aber einen kurzen Lauf. Und dann war mein erster Lauf nach dieser beschissenen Verletzungspause ausgerechnet zu einem wahnsinnig tollen Schrein auf ja. einem Hügel am Rande von Kyoto, das war unglaublich. Ja. Also genau, ich bin in Japan also gelaufen.
0: <lacht> du könntest deine ganzen Sachen irgendwann doch mal verbildlichen zu so einem Fotobildband. Also oh so ja, mit, da hätte
1: ich Spaß dran, ja. Mit so, mit
0: so Anekdoten und äh, du sagtest es auch gerade, Zeitalter Inst Instagramer macht ja überall Fotos. Mach das doch mal. Ja,
1: furchtbar. Ja. Also mit den Fotos, das ist ganz schlimm. Mein Freund <lacht> bettelt schon immer, dass wir mal wie früher laufen können, ohne dass er um eben Fotos, Fotos zu machen. machen muss. Ja. Aber <lacht> überleg doch mal, das wäre doch eine coole Sache. Wenn du wenn du irgendwann mal dein, Wenn du irgendwann dein,
0: dein, dein, dein Traumziel erreicht hast, auf jedem Kontinent mal gelaufen zu sein, dann mach das doch einfach. Was hätte ich Ich ja eigentlich sehr cool. Ja, ich hab die, ich, daran, ich ja. habe die Idee jetzt äh, gepflanzt. Okay, du hast. <lacht>
1: oh das ist immer ganz gefährlich, wenn bei mir jemand eine Idee pflanzt, ja. ja also
0: äh, <lacht> gerne, immer wieder gerne. <lacht> ja. ja, also ich glaube, du hast, ich glaube, du könntest noch viel, 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 viel mehr Geschichten erzählen. Aber wir sind zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Ja, ähm, wir haben was vor. Weil wir beide noch was vorhaben. Äh, aber ich möchte dich eigentlich noch nicht rausschmeißen. <lacht> Nein, wirklich nicht.
1: Dann hast du jetzt einen kleinen Interessenkonflikt, den musst du <lacht> irgendwie für dich lösen. <lacht> ja,
0: ja, äh, du musst nämlich jetzt gleich noch zum Lauftreff.
1: Genau, die meine geliebten Urban Runners Munich. Es ist ja. nämlich, während wir hier reden, das Hört der Hörer ja nicht, es ist es Mittwochabend. Genau. <lacht> Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr das machen die Urban Runners Munich München unsicher. Ja. Heute laufen wir durch Schwabing. Ja. Aber du möcht ich möchte trotzdem
0: noch, vielleicht hast du noch irgendwie einen tollen Schwank, eine tolle Geschichte, äh, bevor ich dich zu den Urban Runners überlasse, weil so fünf bis sieben Minuten haben wir noch.
1: Fünf bis sieben Minuten? Ja. Welchen Schwank willst du denn hören? Oh, die,
0: die, ne, du, du, ich setze dich jetzt unter Druck, erzähl doch nochmal ja, eine, eine schöne Laufanekdote. Äh, eine schöne Geschichte, wo die du, wo du an so einem Laufstammtisch immer wieder erzählen würdest.
1: Das ist jetzt wirklich schwierig, weil ich habe ja meine ganzen Anekdoten schon erzählt. Ne? Meine Halluzinationen-Geschichte kennst du schon. Noch nicht ansatzweise.
0: Ich glaube noch nicht ansatzweise. Da schlummert noch eine Menge Geschichte in dir, Andrea.
1: <lacht> eine Menge Geschichte schlummert in mir. Ja. Aber Anekdoten... Mein Women's, Marathon, mein Women's Marathon war schön. Ich habe noch gar nicht von meinem Women's Marathon erzählt. Kennst du die Geschichte von Catherine Switzer? Die erste Frau, die einen Marathon ja, gelaufen äh, ist. Born
0: to Run. Der unheimlich gute Film, ne, Free to Run, ne? Free to run heißt Free to Run, der Film. genau,
1: ja. da kommt sie vor, genau. Ja, da hatte und, den, den uh,
0: Film, haben wir ja mal äh, besprochen hier im Podcast. Äh, ich hatte mir den mal bestellt, hatte ihm dann Philipp äh, nach Utrecht geschickt und habe gesagt, du musst ihn dir angucken. Er kannte ihn noch nicht, obwohl Philipp ja Filmfachmann ist mhm. äh, und ja auch in der in der letzten aktiv laufender äh, seine fünf Top-Film, mhm. fünf Lauffilme vorgestellt hat. Da war der nämlich auch drin. Ähm, nur mal so ganz nebenbei. Äh, erzähl ruhig weiter.
1: Genau, also jedenfalls ähm, gibt es ja so eine, so eine äh, Laufserie, die sie ins Leben gerufen hat, ne? mit Women's Marathons an verschiedenen Orten und da bin ich letztes Jahr auf ähm, Mallorca den Women's Marathon gelaufen und Catherine Switzer war also auch vor Ort und hat dann die äh, Preise übergeben und das war, das war ganz witzig, denn bei diesem Marathon, also der fand statt am Tag nach unserem Trailrunning Camp. Und ähm, ich habe also gemacht, was man wirklich nie machen darf. Und als Lauftrainerin würde ich natürlich auch jedem sagen, so Quatsch. Also wir sind in der Woche irgendwie, ich weiß nicht, 130 Kilometer oder was gelaufen. Und, Und dann am Tag danach war halt zufällig dieser Marathon. Und dann ja. dachte ich, das kann ich nicht entgehen lassen. Und dann dachte ich, ich lasse es aber ganz, ganz langsam angehen. Und bei diesem Marathon durften auch Männer mitlaufen. Aber ähm, außerhalb der Wertung und Sie sollten doch bitte entweder den Frauen helfen oder ihnen den Vortritt lassen. Also sollten ganz, ganz klar an diesem Tag die Frauen im Vordergrund stehen. Und mein lieber Trainerkollege, ähm, der mit dem ich eben auf Mallorca da immer bin, Andreas Butz, wollte den also mitlaufen und sagte mir: Ja, ich laufe mit dem zusammen mit dem Roland, also einem Schweizer Freund, und wir laufen ganz gemütlich in 3:45. Ich total hellhörig geworden, weil das wäre genau meine marathon gewesen. Also wie gesagt, ich bin einfach nicht besonders schnell. So, das wäre meine Bestzeit gewesen. Und ich so, ratter, ratter, ratter. Okay, du wolltest ganz gemütlich laufen, weil alles andere ist ja Wahnsinn. Nach dieser Woche Trailrunning-Camp, du kannst nicht schnell laufen. Aber wie praktisch wäre das? Du hättest einfach zwei Pacer, du müsstest dich um nichts kümmern. Also habe ich am Abend vor dem Marathon alles über den Kopf Kopfhaufen äh, geworfen und gesagt, okay, ich versuche auf Bestzeit zu laufen ähm, und bin dann mit Andreas und Roland daher. Vier Runden sind das, Super schöne Strecke. Und Andreas, also der Deal war, Andreas und Roland laufen knapp vor mir, ich muss mich um nichts kümmern und laufe einfach hinterher.
0: Und ja. also die beiden sie dann so, haben sie dann Getränke, Gels und so weiter angereicht?
1: Gels, um Himmels Willen. Von Andreas Butz würdest du niemals ein Gel bekommen.
0: Okay, ich kenne Andreas Butz <lacht> jetzt nicht, entschuldige, Andreas.
1: Also ein Gel, genau. Also wenn der das jetzt hört, Andreas, ich habe es nicht gesagt, ja. das war der René. Ja. Um, naja, und jedenfalls haben die beiden sich dann aber unterhalten, während sie vor mir hergelaufen sind. War ja ganz langsames Tempo. Und falls es dir im Laufe unseres Gesprächs eingefallen ist, aufgefallen ist, ich bin nicht so richtig gut darin, nicht zu reden. Ich <lacht> ähm, habe dann halt permanent irgendwie mich in das Gespräch eingeschaltet. Und ja. Andreas hat irgendwie es gibt, also Andreas hat immer nur versucht, mich still zu kriegen. Und immer, du brauchst dann nur Energie gleich noch, du brauchst deine Puste noch, sei still. Und es war so schwierig. Und am Ende, also ich habe dann tatsächlich meine Bestzeit geschafft. Es war aber ein super harter Kampf. Ich habe dann noch irgendwie einen Pokal von Käthe und Switzer bekommen, weil ich irgendwie Zweite meiner Altersklasse geworden bin. Also es war eine super, super schöne Geschichte, aber ein wirklich harter Kampf. Und eine Schweizer Journalistin hat also darüber berichtet, wie dieser Roland, eben der zweite meiner beiden Pacer, äh, beim Frauenmarathon auf Mallorca gelaufen ist, weil sie okay. das so abgefahren hat, dass der Mann da bei diesem Frauenmarathon mitläuft. Und irgendwann später habe ich diese Geschichte, diese, diesen Zeitungsartikel geschickt bekommen und da stand dann drin, also der Roland wurde gefragt, was das härteste an dem Marathon war. Und da musste ich dann lesen, das härteste sei gewesen, Andrea endlich still zu bekommen. <lacht> <lacht> und das Schon irgendwie hart. Ja, ja.
0: Okay. Aber, ja.
1: das ist aber es war dann damals meine Bestzeit, das ist doch toll, Auch Mallorca. Ja.
0: So, und mit dem Andrea stillbekommen. Das ist, du, du machst, du lieferst mir wunderschöne äh, Überleitungen, Andrea. Ähm, du wirst nicht jetzt stillkriegen. Werde, ne? ich, werde ich dich jetzt gleich stillkriegen, aber wenn man dir folgen möchte, dann kann man das machen auf runninghappy.de. Oh ja, das Webseite. freut das würde mich freuen. Äh, da berichtest du über dich, über deine, deine Wettkämpfe, Bücher, besprichst du da Produkte. Äh, äh, alles Mögliche, ähm, was du da machst, da sind auch die, 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 ähm, die Munich, Munich Trail Woman nochmal äh, genannt und die Urban Runners ja, sind okay. da auch genannt. Also, wer aus München kommt und um mal Bock hat, mit dir laufen zu gehen, der kommt einfach äh, am Mittwochs, hast du gesagt, 19.30 Uhr, macht ihr das immer und dann macht genau, ihr ein park, ihr euch park in München. park Kaffee in München. Äh, genau. Ähm, dann hast du eine, eine Instagram-Seite. Moment, das schaue ich doch mal eben nach. Der, die wird wahrscheinlich auch über Running Happy zu finden sein.
1: Genau, die heißt AL Running Happy, also einfach meine Initialien davor, weil ja. Running Happy war irgendwie schon vergeben. Okay. Genau,
0: ähm, Da kann man dich finden, man, du hast auch eine Facebook-Seite äh, Running Happy, da kann man dir auch drauf folgen. Also auf allen genau, Social ich bin so Media furchtbar
1: doll Social Media mäßig ja. unterwegs.
0: Ich habe heute gesehen, man findet dich auch auf Twitter.
1: Genau, das aber Twitter habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Also da bin ich auch so ein bisschen unterwegs, aber irgendwie nicht so richtig erfolgreich. Ja,
0: okay, also auf allen Social Media Kanälen kann man genau. dich finden. Ich werde alles in äh, dem Blogpost äh, zu diesen Podcast reinpacken, dass das auf, auf, auf gar keinen Fall irgendwas äh, verloren geht. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal sagen, spätestens wenn du mit Philipp in Namibia warst, wirst du wahrscheinlich bei Philipp auf der virtuellen Podcast-Couch landen. Oder äh, das freut mich. du kannst dann gerne nochmal einer oder du kommst bei mir auf die virtuelle Podcast-Couch, um dich mit mir bei Philipp zu unterhalten.
1: Das kann natürlich passieren, ne? nach einer Woche Namibia, wer weiß, was
0: ich jetzt auf der Couch loswerden muss. Genau. Äh, es war mir eine, eine große Freude. Ähm, auch äh, schade nochmal, dass, dass es mit Sandra nicht terminlich geklappt hat, aber wenn sie auch nochmal äh, Lust hat, Sandra, du wirst das mit Sicherheit hören, du kannst äh, gerne auch bei mir nochmal äh, zu Gast sein, An, aber trotzdem, Andrea, äh, der Dank gebührt dir, äh, es war wirklich sehr schön und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Laufjahr 2017 und dem Rest von 2016.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt ist es ganz leicht, du hast mich stillgekriegt.
0: <lacht> also, Habe ich das schon mal geschafft, großartig. <lacht> Alles klar, mach's gut, tschüss. Ciao. Start spreading the news.
1: I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabonds.